0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Bevor es heute losgeht, einen wichtigen Hinweis. Du kennst vielleicht schon meine Empfehlungen aus Videos zum Thema Portale, wo ich immer wieder sage... Du brauchst nicht 27 Portale gleichzeitig und Vorsicht bei Channel-Managern, die dir quasi die Arbeit abnehmen und sagen, inseriere hier einmal und wir inserieren auf ganz vielen Portalen für dich. Hier vorab eine wichtige Einschränkung. Wenn du mehr als, würde ich sagen, sechs, sieben, acht Objekte hast, dann wird es wirklich langsam über unübersichtlich, wenn du alles einzeln pflegst. Das wird dann wirklich extrem viel Arbeit und in solchen Fällen sind zum Beispiel Channel Manager wie VOffice eine echt gute Wahl, weil du dort eben die Möglichkeit hast, über einen Kanal mehrere Portale zu bespielen. Hier in diesem Mini-Hörbuch geht es natürlich darum, erstmal eine möglichst kompakte Anleitung und Tipps zu geben für den Großteil meiner Hörer und das sind Vermieter, mit sagen wir ein bis fünf Ferienwohnungen. Und da würde ich definitiv sagen, die Arbeit, die Portale einzeln zu pflegen, lohnt sich und den Channel Manager nur für die Synchronisierung der Buchungen und für die E-Mails zu verwenden. Damit sehe ich die meisten Umsatzsprünge. Wenn du dir also jetzt unsicher bist, welches System für dich das Beste ist, ja, dann kontaktiere mich gern. Und ich kann dir eine Ersteinschätzung geben, konkret auf deine Situation bezogen. Und jetzt viel Spaß und fröhliches Umsetzen mit dieser Folge. Herzlich willkommen zurück zu meiner Mini-Hörbuchreihe rund ums Thema Höhere Erträge und mehr Buchungen für deine fevo vermietung Das ist eine Folge mitten im Hörbuch. Heute geht es ums Thema, wie du weitere Portale aussuchst, wie du die richtigen passenden Portale findest, sodass du auch tatsächlich dadurch mehr Buchungen bekommst. Das Thema Webseite kommt erst im nächsten Step. Wenn du dich fragst, warum, Annick, warum ist denn die Webseite nicht viel wichtiger, dann hör dir auf jeden Fall zuerst die ersten Folgen an. Da erkläre ich dazu schon mal eine Menge. Und das Thema Webseite bekommt natürlich auch eine eigene Folge. Aber wie ich ja schon mal sagte, meine Spezialität ist für meine Vermieter und Kunden wirklich schnell Umsätze zu generieren beziehungsweise ihnen zu zeigen, wie sie selber diese Umsätze schnell generieren und steigern können mit absoluter Gästezufriedenheit. Und dafür ist es wichtig, dass du möglichst schnell im, ins Tun kommst. Das heißt, wie ich schon sagte, wir striegeln hier keine Ponys im Stall, sondern wir springen auf und galoppieren los. Keine Sorge, hier geht nichts kaputt, aber ganz ehrlich... Frische Luft schnappen kann man nur, wenn man rausgeht und Umsatz machen kann man auch nur, indem man etwas online stellt. Das darf nicht zu lange dauern und es darf auch nicht zu viel Geld kosten. Und mit einem Portalinserat hast du wenig bis gar kein Geld investiert und hast sofort die Möglichkeit, Umsatz zu machen und damit zum Beispiel auch später so etwas wie eine Webseite zu finanzieren. Wichtiger Punkt, gerade in diesen Zeiten. Also jetzt natürlich die Gretchenfrage, wie oder woran erkennt man Portale, ob sie für die eigene Vermietung geeignet sind? Mal ganz simpel. Manche Vermieter gehen so vor, dass sie zum Beispiel andere Vermieter fragen, Mensch, womit hast du denn gute Erfahrungen? Oder sie gehen in ein Forum und fragen dort. Und auch hier ist wieder das Gleiche wie in der letzten Folge. Du stellst eine Frage, kriegt 50 Antworten. Und äh, dadurch, dass man ganz häufig nicht weiß, wie die Situation der Menschen sind, die antworten, gerade wenn man das in einem Forum macht, dann bringen diese Antworten nichts. Also wenn jemand sagt, boah, ich hatte super schlechte Erfahrungen auf Booking. Was soll das mit meiner Situation zu tun haben? Das hat überhaupt keine Aussage. Und ganz ehrlich, es wird immer irgendjemanden geben, der dir sagt, boah, dieses Portal nie wieder. Du wirst es erst wissen, wenn du es selber ausprobierst. Aber wie stellst du also fest, welches Portal die Mühe wert ist? Denn eins ist klar und äh, also jedenfalls aus meiner Sicht, da sagen andere Anbieter was ganz anderes, nämlich ich sage dir ganz konkret, nein, du brauchst keine 27 Portale. Du brauchst nicht 35, du brauchst auch nicht 10, es reichen, ich würde sagen, drei Maximum. Das hat folgende Vorteile. Wenn du nicht auf 27 Portalen gleichzeitig bist, dann hast du einen leichteren Überblick Du bist dir sicher, dass deine Preise überall gleich oder ähnlich sind, je nachdem, wie du es haben willst und du kannst deine Inserate pflegen. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten, wie man Portale miteinander verbindet mit dem Channel Manager, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall ist der größte Unterschied häufig diese Frage, okay, ermöglicht mir der Channel Manager äh, es ganz bequem, auf ganz vielen Portalen gleichzeitig zu sein, dann kann ich dir direkt sagen, vergiss es. Vergiss es. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe reihenweise Kunden, die von solchen Anbietern zu mir kommen, weil sie nicht zufrieden sind mit den Buchungen. Es, woran es liegt? Ich habe mit vielen Anbietern gesprochen. Sie behaupten immer, dass sie eine Premium-Schnittstelle haben zu den verschiedenen Portalen und genauso gut gelistet werden, wie wenn man die Inserate direkt in den Portalen baut. Die Praxis, ich kann jetzt keine Studie daraus machen. Ich meine, ich habe jetzt hier keine keine, keine Massenfälle, sondern eben einige Kunden, die aus diesen Gründen zu mir gekommen sind. Ich kann dir nur sagen, wenn wir dort etwas ändern, gerade die letzte Kundin hat mir gesagt, wow, ich kann schon nach zwei Wochen sagen, dass ich dieses Jahr mehr als doppelt so viel Umsatz haben werde, als im letzten Jahr. Und da war sie eben auf ganz vielen Portalen Präsent, aber wurde leider nicht gebucht. Also ganz, ganz wichtig, wenn du viel gebucht werden willst, vergiss es, überall präsent zu sein. Das ist so, wie wenn du versuchst, auf 100 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Du wirst definitiv nicht den Brautstrauß fangen. So. <lacht> Jetzt ist mir doch eine Geschichte durchgerutscht. Also ein Vergleich. Wunderbar. Ähm, aber welche Portale sind es jetzt? Es gibt erstmal sozusagen ähm, ganz allgemein den Tipp Booking Rules. Also booking.com ist mittlerweile so wie Amazon und, äh, und eBay. Das sind einfach die Platzhirsche und es wird immer, immer stärker. Das bedeutet genauso wie Menschen mittlerweile, wenn sie irgendwas shoppen und ich gestehe, ich nehme mich da leider Gottes auch nicht aus, wenn ich irgendwas zu shoppen habe. Ja, ich schaue bei Amazon, weil es ist bequem. Bei Booking.com ist das bei ganz vielen Gästen ähnlich. Die sind dort gebunden durch irgendwelche Genius-Rabatte. Da wissen Sie, auf Booking kriege ich nochmal 5% Rabatt oder 10% Rabatt. Und es ist bequem. Die, ähm, die Booking-Oberfläche ist auf jeden Fall sehr, sehr nutzerfreundlich. Finde ich auch für die Gäste besser gemacht als Airbnb. Man findet sich dort schneller zurecht. Und die Bewertungen sind auch ausführlicher. Auf jeden Fall, Booking funktioniert aus Gästesicht wunderbar. Aus Vermietersicht nicht ganz so. Also wenn du noch nie... Ähm, im Hintergrund bei den Einstellungen von Booking gewesen bist, dann stell dir so ungefähr so ein, so, so ein Airbus-Cockpit vor mit all diesen Lichtern und Schaltern und die sollst du jetzt alle drücken. Ähm, das kann schon mal den einen oder anderen Winterabend kosten. Ich habe mir aber sagen lassen, früher war es noch wesentlich schlimmer. Also... Ähm, vielleicht zu vor ein paar Jahren gar kein Vergleich mehr und jetzt schon einigermaßen easy. Man kriegt es hin. Es ist nicht wahnsinnig nutzerfreundlich. Es ist auch manchmal ganz schön unübersichtlich. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel für meine Kursteilnehmer und Beratungsteilnehmer den Portal Pfadfinder. Das ist ein Abkürzungsverzeichnis, wo man mit ganz wenigen Klicks sofort die richtige Stelle findet, wo was wie einzustellen ist. Und für die richtig harten Fälle habe ich auch immer meinen Technikengel, die Sonja Kloß, die dann auch, wenn es wirklich notwendig ist, in die Systeme der Kunden hineingeht und dort einfach alles heile macht. Also übrigens an dieser Stelle, wenn du dir denkst, ah Nick, du sagst hier so viel, was man selber machen soll. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas selber zu machen. Dann hier meine Erinnerung. Es gibt jemand, der es für dich tun kann. Das ist die Sonja. Ich werde es nicht müde, es zu sagen, weil ich kenne niemanden sonst. Ich kenne niemanden sonst, der das so macht und so gut kann wie sie. Äh, das ist mal wieder unbezahlte Werbung. Sonja hatte mir mal gesagt, dass ihr Kunden sagen, dass sie dauernd in meinem Podcast auftaucht. <lacht> Wir sprechen das nicht ab, aber... Ich finde es einfach wichtig, dass man sowas weiß, dass es das gibt, weil ich habe jahrelang nach genau so einer Person gesucht. Okay. Kurz abgelenkt kehren wir zurück zum Thema Portale. Du merkst vielleicht, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin einfach so enthusiastisch. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich nächste Woche, wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme, in einer Woche halte ich ein Webinar für Airbnb weltweit. Sowas ist mir noch nie passiert. Ich gebe zu, ich wurde davon wirklich überrascht. Es sollte eigentlich nur für äh, Texas und irgendwie noch ein bisschen Teile von Kalifornien sein. Aber der Gastgeberin haben meine Konzepte so gut gefallen, dass sie einfach mal spontan äh, die gesamte Airbnb-Community eingeladen hat. Und äh, ja, dann ähm, halte ich jetzt eben nächste Woche ein Webinar vor, der halben Welt ähm, in, glaube ich, sechs Zeitzonen gleichzeitig. Island hat schon gefragt, ob ob sie da sein sollen. Also ich bin gerade echt schon so ein bisschen nervös. Und vielleicht spiegelt sich das auch gerade wieder. Also falls du dir denkst, oh, die Annick, die ist momentan so so aufgeregt. Ja, bin ich. <lacht> Und wenn du diese Podcast-Folge -Hör äh, hörst, dann habe ich es schon hinter mir. Und ich bin mega gespannt auf diese Erfahrung und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Einladung. Ich werde über das Thema Preispsychologie sprechen in English, in American English. I am already upping for it. Und jetzt lasse ich mich gerade ablenken. Ähm, wir gehen zurück. Zum Thema Portale. Okay, du nimmst also als erstes Airbnb, weil einfach zu machen. Als zweites, ganz simpel, wenn du mehr Buchungen willst, nimm Booking.com. Es ist so simpel. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo ich sage, Booking wäre jetzt nicht meine Wahl Nummer zwei. Aber in, würde ich sagen, 90 bis 95 Prozent der Fälle würde ich Booking empfehlen. Als drittes Portal sind ganz, ganz häufig geeignet, lokale tourismus marketing nennt sich dann irgendwie, bei uns nennt sich das Stadtmarketing Brandenburg oder äh, deine frag bei deiner lokalen Tourismusinformation nach, wo die sozusagen die Möglichkeit anbieten zu inserieren. Warum ist das so? Weil in der Regel diese Anbieter sehr gut eine sehr gute Sichtbarkeit haben, wenn es um solche lokalen Suchanfragen geht. Also zum Beispiel Ferienwohnung, Innenort, bla bla bla. Dann landen diese Anbieter ziemlich häufig auf Google Seite 1. Und wir wissen ja, der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist Google Seite 2. Also sprich, alles, was auf Seite 2 und später ist, wird nie gelesen, wenn du ein Portal haben willst, wo du mehr Buchungen bekommst, dann brauchst du eins, was entweder richtig ein Platzhirsch ist, Booking und Airbnb, oder was auf Google Seite 1 landet. Und zwar nicht zu irgendeinem Suchbegriff, sondern zu einem Suchbegriff, der zu deinem Angebot passt. So, jetzt wirst du sagen, okay, jetzt, äh, mir schwirrt der Kopf, wie soll ich das rausfinden? Hier ist die Anleitung. Und zwar, äh, mit meinen Kunden mache ich das wirklich mit einer ganz genauen Keyword-Analyse und dort können wir auf den Punkt genau schauen, welches Portal welche Leistung zeigt und ganz ehrlich, wenn du dann nämlich die Argumente der Portale auf irgendwelchen Messen hörst, dass sie sagen, wir haben Millionen in unsere Werbung investiert und sind ein börsennotiertes Unternehmen, war zum Beispiel das Argument eines Anbieters, den ich jetzt nicht nennen möchte. Da habe ich ihm gesagt, ja, und für welche ähm, Begriffe ranken Sie denn auf Seite 1, wenn Sie so viel investiert haben? Dann hat er so gemeint, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Dann habe ich mir gesagt, ja, aber das wäre jetzt wirklich interessant gewesen. Also, ähm, ich glaube, ich mache schon wieder Sätze nicht fertig. Also auf jeden Fall die Frage ob ein Portal auf Seite 1 erscheint für Suchbegriffe, die zu deiner Ferienwohnung passen. Das ist die Frage aller Fragen. Du könntest jetzt zum Beispiel kleinere Portale fragen, dass sie dir eine Auswertung zeigen, für welche Keywords, so nennen sich ja die Suchbegriffe, die die Menschen auf Google eingeben oder einer anderen Suchmaschine, für welche Suchbegriffe ähm, dieses Portal auf Seite 1 rankt. Sowas müssen und können die angeben. Bei kleineren Portalen wirst du solche Angaben bekommen. Ähm, bei größeren, die werden dann vielleicht irgendwie sagen, bla bla, geben wir nicht raus. Du kannst es aber auch selber messen. Jetzt entweder du hast eben ein ziemlich kostspieliges ähm, Keyword-Analysetool. Es gibt auch einfache, aber die sind dann recht beschränkt. Oder, jetzt mal sozusagen die Do-it-yourself-Variante. Du gehst in einen Browser deiner Wahl und aktivierst den Incognito-Modus. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ähm, bei Chrome sind das die drei Punkte rechts oben. Da drückst du drauf, wählst Incognito-Modus. Bei den anderen bitte kurz googeln, wie das funktioniert. Mega wichtig, dass du zuerst in den Incognito-Modus gehst. Sonst, ähm, weiß der Browser, aha! Da sitzt wieder die Silke vor dem Rechner. Na, dann wollen wir ihr doch mal die Ergebnisse zeigen, die sie am liebsten hat. Und dann siehst du einfach nur das, was du zufällig vielleicht vorher schon mal nachgeguckt hast. Das willst du nicht, sondern du möchtest ein möglichst unabhängiges Ergebnis. Und das kriegst du einigermaßen annähernd, indem du den Inkognitum-Modus aktivierst. Also erster Schritt, um herauszufinden, ob ein Portal was leistet, was zu dir passt, indem du den Inkognito-Modus im Browser aktivierst und dann machst du folgendes. Du gibst in die Suchzeile deiner Suchmaschine, zum Beispiel eben Google, würde ich empfehlen, nehmen die meisten, gibst du bitte jetzt einen Suchbegriff ein, der für deine Ferienwohnung passen würde. Und ich meine jetzt nicht den Namen deiner Ferienwohnung, weil, seien wir ehrlich, Außer deine Ferienwohnung heißt jetzt Ritz-Carlton, ähm, was keine Ferienwohnung ist. Aber wir haben ja jetzt keine weltberühmten Ferienwohnungen, die tausende Leute eingeben. Sondern die Leute sollen ja deine Ferienwohnung finden, wenn sie sowas eingeben wie Feenwohnung in Zentrum Nürnberg. Oder Feenwohnung Messe Augsburg. Also solche Begriffe, überleg einfach, wonach könnten deine Gäste suchen, damit das Ergebnis, also deine Ferienwohnung, denen auch gefällt. Das sprich auch, verwandte Suchbegriffe wie Ausflugsziele in Augsburg oder sowas bringen dir gar nichts. Diese Leute sind auch was anderes aus der Suche, nimm wirklich sehr, sehr treffende Begriffe. Und dann guckst du dir an, immer noch im Inkognito-Modus, was für Suchergebnisse auf Seite 1 landen. Und bitte überspring hier die Anzeigen, denn die Anzeigen können mal geschaltet werden oder mal nicht. Und geh direkt zu den sogenannten organischen Ergebnissen, das heißt, welche ähm, Webseiten werden dort auf Seite 1 angezeigt, ohne dass die Markierung Anzeige daneben steht, und das ist ein sogenanntes organisches Ergebnis. Diese Seiten landen kostenfrei, regelmäßig und mit einigermaßen Wahrscheinlichkeit einigermaßen dauerhaft. Du siehst schon, im Netz ist nichts sozusagen in Stein gemeißelt, aber äh, diese, diese Webseiten erscheinen eben auf Seite 1. Und wenn dort eben ein Portal erscheint, dann könnte das ein passendes Portal sein für dich. Ich wiederhole nochmal die Anleitung, gehe in den Inkognito-Modus, gib einen passenden Besuchbegriff ein. Nicht den Namen deiner Ferienwohnung, sondern irgendwas. Ferienwohnung, zwei Personen im Ort XY. Guck auf die organischen Suchergebnisse nur auf Seite 1. Die Portale, die dann erscheinen, ohne dass daneben steht Anzeige. Diese könnten für dich interessant sein. Dann geh im nächsten Schritt bitte auf die einzelnen Portale und guck dir an, ob diese Portale dir denn auch modern vorkommen. Denn es gibt so ein paar Anbieter, die sehen wirklich aus wie aus den 90ern und da kannst du dir vorstellen, vielleicht werden die ganz viel angezeigt, aber sobald ein Gast sozusagen auf so ein veraltetes Portal kommt, vielleicht nur mit zehn Ferienwohnungen, dann wird er da vielleicht gewesen sein, die Seite kriegt einen Klick, aber gebucht ja, ich weiß es nicht. Also die Seite sollte wirklich einen ordentlichen Eindruck machen. Also was ganz ganz wichtig ist, ist eben, es gibt jede Menge Anbieter, die dir die tolle Webseiten haben, die dir versprechen, dass sie, dass es so und so viele andere Ferienwohnungen auf der Webseite gibt und so weiter. Aber du bekommst bei ihnen trotzdem keine einzige Buchung und das kann eben sein weil genau dieses Portal für relevante Suchbegriffe, die deine Ferienwohnung betreffen, dass diese Webseite, dieses Portal genau für diese Suchbegriffe halt dummerweise nicht auf Seite 1 erscheint. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel sein kann, dass eine Ferienwohnung für sechs Personen, die ganz ähnlich ist wie deine, vielleicht eine Nachbarwohnung, verkauft sich wie Hulle auf einem Portal. Und du mit deiner Zwei-Personen-Wohnung stellst es dort auch ein und wirst nie gefunden. Das kann zum Beispiel der Grund sein, weil die Gäste geben ganz, ganz häufig ein Feenwohnung für so und so viele Personen. Für sechs Personen landet vielleicht das Portal auf Seite 1, aber für zwei Personen nicht. Wer weiß es, das Keyword-Analyse-Tool und annähernd, zumindest ansatzweise, kannst du es rausfinden über den Inkognito-Modus. Ja, das war eine technische Anleitung, aber bitte merkt ihr eins, vergiss das mit den 27 Portalen. Es hilft dir nichts, überall irgendwie zu erscheinen. Konzentriere dich auf zwei bis drei Portale, das reicht und mach die richtig gut. Du wirst auf jeden Fall damit genügend zu tun haben. Ja, dieses System, was ich dir anbiete, das macht Arbeit. Möchte ich nicht verschweigen. Und wenn du Lust hast, das Ganze mit richtig viel Spaß, mit richtig viel Freude in einer gut gelaunten Truppe zu machen, dann freue dich auf meinen nächsten Kurs. Ich kann dir sagen, jetzt im Mentoring, also in meinem großen Jahreskurs, hatte ich jetzt gerade eine Gastge äh, Gastexpertin und die war sowas von begeistert von der Runde. Er hat gesagt, die sind alle so gut gelaunt und die sind so nett und sympathisch. Da ist man richtig gerne und auch andere Gastexperten haben gesagt, wow, deine Leute, die machen ja richtig mit, die setzen richtig um. Und ich kann dir sagen, auch wenn es ansonsten dir manchmal schwer fällt, umzusetzen, du wirst sehen, ich sorge für die Atmosphäre, wo jeder ins Tun kommt und wo es wirklich okay ist, so wie deine Ferienwohnung ist. Die muss nicht sozusagen aus dem Ei gepellt sein. Das muss nichts vom Designer sein. Ich liebe Projekte, mit Herausforderungen und hier wirklich genau die passenden Gäste zu finden. Wenn du Lust hast, mit mir und vielen gut gelaunten anderen Vermietern zusammenzuarbeiten, wenn du Lust hast, dich zu vernetzen, dann trag dich jetzt ein auf febo-angels.de Warteliste. Dann bekommst du definitiv das beste Angebot. Und den Newsletter zu abonnieren, findest du auf meiner Startseite. Kann auch nicht schaden. Also, ich freue mich auf dich und ich winke natürlich wieder in die nicht vorhandene Kamera und freue mich mit dir auf die nächste Folge dieses Mini-Hörbuchs. Mach's gut! Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de